0: Pode sentar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos visita, você que está na internet, em qualquer lugar dessa terra que Deus abençoe ricamente a sua vida. Essa noite, irmãos, antes de começar a nossa reflexão, eu queria já preparar o seu coração, pastor Paulo falou um pouquinho aqui, convidando casais de namorados, pode ser namorado solteiro, não é, pastor? Pode? Pode. Para estar num jantar amanhã, muito bom. Eu estava pensando que aqui dentro da nossa congregação, hoje à noite, existem três tipos de namorados. Vocês querem ver? Eu vou pedir que fiquem de pé os namorados que são casados. Namorados casados. Deu para entender? Olha que coisa linda. Música, maestro, um fundo musical. Agora que você se comprometa com a sua namorada, com o seu namorado, que na terça-feira vai rolar alguma coisa diferente compromete que seja um passeio de carro né, se a grana tá curta, mas se puder olha, eu sugiro um restaurante qualquer, mas ninguém precisa saber, o McDonald's também quebra um galho, drive-thru pro irmão não ver, já pensou? pega mal, dia 12 você de drive-thru mas se você puder, faça isso com a sua namorada com seu namorado, faça esse compromisso aí com ele, vamos lá diz assim, terça-feira vai rolar um negócio diferente presta atenção, a senhora vai trabalhar, mas quando voltar, a festa vai começar, pode sentar, o segundo tipo de namorados que temos aqui, são os namorados solteiros, vamos conhecê-los, fiquem de pé os namorados solteiros, está uma briga lá para ficar de pé, que é um negócio sério, olha quantos namorados solteiros gente, quem que está solteiro presta atenção na pergunta e você já marcou a data do seu casamento levanta a mão teve gente que sentou, não, fica de pé ainda pelo amor de Deus, não falei para sentar só tem um que marcou a data do casamento dois, levantam timidamente, três, quatro, graças a Deus graças a Deus, Deus abençoe olha só, tem uma galera aí vocês também, vocês vão se comprometer na terça-feira e namorado solteiro chega 10 horas em casa, então o negócio é mais cedo também podem a, a um restaurante, pode dar uma volta de carro, mas a grana está curta e quando é solteira é pior. Então vai aqui um conselho pastoral, uma volta no BRT, o que que acham? Olha, Barra da Tijuca Santa Cruz, já está incluído no bilhete do metrô, a vista é maravilhosa, túnel novo e quando chega do lado de lá, hein Tuta? Já andou Tuta? Você já tem namorada, meu filho? Tem? Tá aqui? Tem que trazer, Tuta, para gente saber se é verdade. É, Tuta, não vem com essas enganações, não. Vamos dar um, uma salva de palmas para esses namorados solteiros aí? Deus abençoe vocês. Isso. Pode sentar. O terceiro tipo eu não vou pedir para levantar. São os namorados em potencial. Estão clamando o Senhor. Senhor... Fazendo uma promessa a ele no dia dos namorados. O que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não faz isso não. É melhor ficar namorando com Jesus. Não é verdade? Para namorar mal é melhor ficar sozinho. Mas gente, eu estava pensando que essa coisa do amor, do encontro, da companhia, toca tanto a gente. Por quê? Porque nós somos pessoas muito carentes. O ser humano traz um vazio no coração. E o nosso grande erro é achar que o outro vai preencher esse vazio. E o outro é responsável pela minha felicidade. Não faça isso. Não lance sobre o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. Essa expectativa. Por uma razão muito simples. Porque ele ou ela não conseguirá... cumprir a sua expectativa... a responsabilidade da sua felicidade... é sua... diante de Deus... e sabe quem é feliz? feliz diz a Bíblia... é o homem e a mulher... que temem ao Senhor... Que Deus abençoe... a cada um de nós... e é sobre esse vazio... sobre esse sentimento... nesse dia tão especial... para nós... que celebramos também... O Dia do Pastor, eu tenho um texto com o qual gostaria de refletir e ler para os irmãos no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 1. É Jesus que está aqui, dizendo o seguinte, lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem até mim, ou que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não, os ouviram, não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa ele foge porque é assalariado e não se importa com ovelhas eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco é necessário que eu as conduza também elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, que o Senhor nos abençoe. Gente, que texto lindo de Jesus. E eu quero dizer a você, que Jesus não chamou de ovelhas, e talvez você se choque com essa afirmação, apenas aqueles que estão no seu rebanho. A palavra de Jesus aqui é comparando o ser humano, eu e você, a este animalzinho tão bonitinho, tão indefeso, chamado ovelha. Por que, que Jesus usou a imagem do pastoreio no campo e da ovelha? Porque nos 56 quilômetros na Judeia. Naquele terreno rochoso, difícil, montanhoso, a cena mais comum que você vê naquela região, no Oriente Médio, são pastores de ovelhas. Então, quando Jesus queria ensinar alguma coisa, dizer uma mensagem, por muitas vezes ele usava o cotidiano das pessoas, aquilo que as pessoas viam. Aquilo que elas experimentavam com tanta facilidade e ele usa aqui a imagem do pastor do campo e das ovelhas. E a comparação que está aqui feita pelo Senhor é que nós, todos os seres humanos, somos comparados a ovelhas. Eu não sei com que bicho você gostaria de se parecer, se fosse lhe dado essa opção. É verdade que a gente, às vezes, em momento de ira, chama o outro de um bicho qualquer. Aliás, não sei se você já percebeu o bicho que está do seu lado. Mas é um ser humano. E o único bichinho que a Bíblia, muitas vezes, nos compara é a tal da ovelha. E se Jesus disse que nós somos muito parecidos com uma ovelha, nós temos que entender o porquê. E ele também vai avisar que existem ovelhas de todo tipo. Ovelhas brancas, ovelhas malhadas, ovelhas negras. Ovelhas com as patas diferenciadas, ovelhas com muito pelo e com pouco pelo. Ovelhas maiores e ovelhas menores. Ovelhas acinzentadas. a todo tipo de ovelha. E eu fiquei pensando nesta... Visão tão eclética de ovelhas tão diferentes. Por que é que Jesus nos compara com uma ovelha? E eu quero agora que você anote no coração algumas características da ovelha. E você vai perceber que essas características das ovelhas, deste animalzinho tão dócil, tão lindo, são características que nós encontramos lá no fundo do coração humano também. Por exemplo... As ovelhas são animais muito indefesos. Gente, como nós somos indefesos. Às vezes posamos de valentões, aprendemos, ou alguns aprendem artes marciais, andam armados, mas somos muito indefesos. Quanto mais o ser humano se arma, ele evidencia a sua fragilidade, a sua necessidade de defesa. Nós somos este animalzinho, indefeso que é o ser humano, que facilmente é atacado. Somos frágeis. Há uma outra característica interessantíssima na ovelha, que é a sua dependência. Eu não sei se você já observou como nós somos dependentes. Desde que nascemos, quando éramos ainda pequenininhos, alguns com 50 centímetros, nos braços da sua mãe, do seu pai, há bebês, irmãos, que cabem na palma da mão, de tão frágeis que são, de tão pequenos. Às vezes os pediatras trazem, principalmente quando são prematuros, e aquilo impressiona a todos nós, eles são tão indefesos. Há animais que Deus criou, que em pouco tempo eles se desmamam, e vão, e vão voar, e vão andar nas matas, e vão caçar. Alguns animais com muita rapidez, o ser humano não. Já observaram isso? Nós continuamos ali, mamamos por muito tempo, no seio materno, e depois continuamos aquela dependência da nossa casa materna, paterna, e na verdade somos dependentes até hoje. Somos extremamente dependentes daqueles que cuidam de nós, daqueles que nos dão afeto. E sabemos nós, irmãos e irmãs, amigos que estão aqui, quantos traumas psicológicos na nossa vida, exatamente por causa deste trato e deste afeto que não foi correspondido como nós precisávamos. Quantas pessoas carregam marcas na sua vida tão dolorosas, tão difíceis, porque tiveram uma infância ruim, não receberam um afeto devido, o ser humano realmente é muito frágil e muito dependente. Depois nos tornamos adultos e disse que acaba a nossa dependência. Continuamos dependentes, continuamos dependentes do marido, da esposa, dos filhos, continuamos dependentes das pessoas, dos relacionamentos, dos amigos, dos colegas de trabalho. Há uma dependência natural dentro de nós e a ovelha é um animalzinho extremamente dependente. Como ele precisa do pastor de ovelhas? Como ele precisa do seu rebanho para ajudá-la muitas vezes? Há uma outra característica que eu quero chamar a sua atenção na vida de uma ovelha. E que se parece tanto com a gente. É que a ovelha, além de frágil, primeira, de dependente, segunda, a ovelha adoece com muita facilidade. A ovelha doeste e a ovelha tem uma característica, que quando ela está adoecida, ela fica muito amuada no cantinho dela e ela para de comer, parecido com a gente. Quando uma criança para de comer, a gente começa a se preocupar. Quando ela deixa de se alimentar e começa a ficar no cantinho, já não é mais aquele menino, aquela menina... Peralta correndo pela casa, por isso que quando você vê o seu filho, a sua filha, correndo por dentro de casa, dê graças a Deus. Está fazendo uma bagunça danada, pastor, mas dê graças a Deus. Não é verdade, gente? É muito melhor que ele fique correndo dentro de casa com as suas peraltices, que amanhã vão desaparecer, do que ele está lá no cantinho, amuado, triste, sem comer. As ovelhas são assim. Assim como nós, nós facilmente adoecemos. E é impressionante, meus irmãos, que vai passando a vida e vai chegando o momento da vida que nós vamos ficando mais frágeis. O nosso sistema de defesa vai piorando, a gente vai envelhecendo, as células vão envelhecendo. E nós começamos a perceber que nós somos tão frágeis, tão carentes, e tão facilmente ficamos enfermos. E por que não dizer também psicologicamente? Como as coisas nos afetam. Como nós facilmente adquirimos um mau hábito, um trauma, uma crise na vida. Assim é a vida de uma ovelha. Há uma outra característica muito interessante. Parecida com o ser humano. É que a ovelha é facilmente conduzida à morte. A ovelha, ela não percebe que ela está entrando no caminho de morte. Ela entra e daqui a pouco ela vai ser abatida e vão usufruir do seu pelo, do seu couro, da sua carne. A carne de ovelha é tão gostosa e servida em tantos restaurantes. Há tantas bolsas, talvez aqui hoje, neste auditório, neste santuário, que sejam bolsas feitas de pele de ovelha. O fato é que são animais, meus irmãos e irmãs, tão facilmente conduzidos à morte. Mas há uma outra característica na vida de uma ovelha que me impressiona, é que eles, ou as ovelhas, andam em bando. Nós também. O ser humano foi feito para ficar junto. Ou nós temos boas companhias ou más companhias, mas o fato é que nós andamos com pessoas, nós nos congregamos, nós somos gregários, Seja no trabalho, na vizinhança, na academia, na universidade, na igreja, onde for, nós andamos uns com os outros. Nós temos sempre alguém perto de nós. E quando nós não temos este alguém, se abate sobre a nossa vida uma tristeza no coração por causa de uma doença terrível. Presta atenção, chamada solidão. A solidão é algo que corrói a gente. E hoje pela manhã, quando o pastor... Vênio estava pregando o evangelho aqui. Ele citou uma outra característica muito interessante da ovelha, que é a miopia. Você sabia que a ovelha só enxerga de perto? Ela não consegue, por exemplo, como a águia, ter uma visão longínqua, profunda. A águia é capaz de voar quilômetros e ela enxerga lá embaixo, ela tem uma visão privilegiada. Por isso se fala da visão de águia mas a ovelha não, é exatamente o contrário, é como nós, nós vemos num pedaço muito curto, a nossa visão é muito curta, a nossa visão é muito limitada, nós não enxergamos, nós não entendemos, e é por isso que muitas vezes nós nos desesperamos, nós entramos em crise, porque nós não estamos vendo o que está diante de nós, ou o que está muito lá na nossa frente, e Jesus diz assim, vocês são parecidos com ovelhas, mas ele classificou a humanidade em dois tipos de ovelhas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O primeiro tipo de ovelha são as ovelhas achadas. As ovelhas que têm dono, as ovelhas que têm rebanho, as ovelhas que têm um pastor, as ovelhas que são propriedades do seu dono. Essas ovelhas, ele comparou aqueles que confiam em Deus. Aqueles que na verdade têm as suas vidas debaixo da autoridade do Senhor, confiam no Senhor, se submetem ao Senhor, porque não basta apenas, meus irmãos e irmãs, nós acreditarmos em Deus. O grande lance do cristianismo, a grande verdade do cristianismo é não apenas saber da autoridade de Deus e do poder de Deus, mas é se submeter a Deus. Há muita gente que sabe de Deus, que conhece a Deus, que já ouviu de Deus, que sabe verdade sobre Deus, que faz orações a Deus, mas não se submete a Deus. As ovelhas achadas se submetem. As ovelhas achadas têm rebanho. As ovelhas achadas, elas têm pastor. Mas há outro tipo que ele vai dizer que são ovelhas perdidas. Ovelhas que se perderam. Há um texto de Isaías, capítulo 53, versículo 6, que a Bíblia diz assim, anote no seu coração, não precisa abrir sua Bíblia agora. Onde o profeta Isaías declara, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Como ovelhas que não tem pastor. E cada um se desviava pelo seu próprio caminho. É assim hoje. Hoje. Quando nós olhamos a sociedade que a gente está vivendo... A sensação é a mesma. De um monte de gente... Ovelhas dispersas que não tem pastor. O que é não ter pastor? Não ter pastor é não estar debaixo de liderança e de cuidado. Não ter pastor são vidas que não estão debaixo de autoridade. Não ter pastor... São vidas que não estão debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não ter pastor é não ter orientação. Por isso elas se desviam, diz o texto, e vão pelos caminhos mais diferentes. Quando nós lemos as notícias, quando nós olhamos as tragédias, como daquela mulher que foi capaz de matar o marido, esquartejá-lo completamente. A gente olha e tenta definir uma série de patologias, meu Deus, o que é isso? Que tipo de psicopatia social é essa que está diante de nós? Está perto de nós. Eu imagino como os moradores daquele prédio se sentiram depois que descobriram quem era aquela mulher que subia e descia no elevador com eles. Mas quando nós olhamos um caso como este, meus irmãos e irmãs, as atrocidades do mundo moderno, nós olhamos com os olhos de Jesus e dizemos a mesma coisa, são ovelhas sem pastor, é gente perdida, ovelha sem pastor, olha para mim, guarda isso no seu coração para sempre, ovelha sem pastor é ovelha perdida, é ovelha que está debaixo do governo de si mesma, e nós não temos condições de governar a nossa própria vida sozinhos, não adianta você ser altivo e achar que toda a sua inteligência, toda a sua competência, toda a sua universidade vai conseguir fazer você dirigir sua vida sozinho. Nós não conseguimos dirigir nossas vidas sozinhos. Nós somos ovelhas. E Jesus diz o Evangelho que olhou, diz o texto em Mateus 9, que quando ele viu as multidões, ele sentiu grande compaixão porque eram ovelhas, e andavam desgarradas, e diz assim o texto, presta atenção nessa palavra, errantes, não só desgarradas, mas errantes, andar errante é cometendo erros, é a ação de errar, é praticar o erro, é assim que vivem as ovelhas perdidas, as ovelhas que não tem pastor as ovelhas que não se colocam debaixo do governo do Senhor. As ovelhas que estão perdidas e longe. E ao invés de Jesus sentir raiva, sentir ódio, ele sentiu, diz o texto, compaixão. Dessas ovelhas perdidas. Dessas ovelhas que estão sem rumo, errantes, sem liderança. E agora eu faço a primeira pergunta da nossa reflexão nesta noite. Quem é o teu pastor? Ou qual o tipo de ovelha você é? Dessas duas imagens da ovelha em qual você se encaixa. Você é uma ovelha achada e que já achou o teu senhor, o teu dono. Você tem rebanho ou você é uma ovelha perdida? É muito comum domingo à noite e a cada culto nós termos aqui... Ovelhas perdidas, gente sem liderança, gente sofrendo, gente agonizando e que vem na igreja, sabe por quê? Porque aqui é o único lugar e talvez o último lugar onde elas pensam em achar compaixão. Quando uma pessoa desesperada entra numa igreja, ela entra muito mais do que esperando o que ela esperaria num hospital público. Ela entra esperando muito mais do que no consultório de um terapeuta. Ela entra esperando muito mais do que esperaria na casa de um amigo. Quando ela entra numa igreja, numa casa de oração como esta, ela entra sangrando, machucada ela entra na expectativa de que aqui ela encontre amor, compaixão, graça, misericórdia, cuidado, que ela possa ser acolhida no regaço do bom pastor, ela entra e ela espera isso, e eu quero dizer a você, que Jesus o bom pastor, o Cristo de Nazaré, tem isso para você, hoje à noite, neste lugar, em nome de Jesus eu faço essa declaração. Mas talvez você não conheça o pastor. E agora que falei tanto de ovelha, que existem ovelhas de todo tipo, e para Jesus existem dois tipos de ovelhas no mundo, as ovelhas achadas e as ovelhas perdidas, eu quero falar um pouco do pastor. Esse pastor que agora está dizendo o seguinte, preste atenção, Mateus 15 24, ele diz assim, eu vim para as ovelhas perdidas. O interessante é que Jesus veio a este mundo para ovelhas perdidas. Parece ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que Jesus veio para pessoas boas. Pessoas que são completamente boas, honestas. Se é que elas existem no nosso imaginário... Certamente alguém pensa Jesus veio para uma pessoa que vive 100% de integridade, honesta, sincera, uma pessoa coerente. Não. Porque foi ele mesmo que declarou em Mateus 15 24, eu vim exatamente para ovelhas que estão perdidas. Ele veio para a gente que está arrebentada. Ele veio para você. Ele veio para você que mente. Ele veio para você que está em adultério. Ele veio para você que está infeliz nessa noite. Ele veio para você que tem uma vida tão difícil que ninguém que está sentado aqui sabe o tamanho do seu sofrimento. Ele veio para você. Ele veio para você que está chorando hoje. Ele veio para você que está de luto. Ele veio para você que está rasgado lá dentro da sua alma por causa de uma notícia que você recebeu esta semana. Ele veio para você que está hoje com a sua estima baixa por causa de um desemprego. Ele veio para você. Eu vim para as ovelhas perdidas. E esse desafio era tão grande para ele que ele disse o seguinte. Eu sou capaz. Presta atenção. De deixar as 99 que estão no aprisco. As 99 que são achadas. E eu sou capaz de ir até aquela que está perdida. Muito perdida. O Senhor... De quem eu estou falando nesta noite. É capaz de deixar os noventa nove. Ir atrás. E buscar aquela que se perdeu e que está perdida eu quero dizer uma coisa ao irmão, ao amigo que está aqui nessa noite, Jesus vê este mundo por sua causa, por minha causa ele veio buscar gente perdida ele veio buscar gente que não vale nada ele veio buscar gente sofrida ele veio buscar gente machucada, ele veio buscar gente pecadora, ele veio buscar gente como eu, como você, que precisamos tanto da graça de Deus você que está aqui hoje, se sentindo um nada, eu quero dizer a você, que Jesus marcou um encontro com você neste lugar, porque ele ama a sua vida. Eu trouxe para vocês isso aqui. Não é um santinho não. Vou botar o meu minha imagenzinha, minha escultura na frente da câmera. E vou explicar Quando eu cheguei na entrada de Belém. Belém está sob dominação palestina, árabe. E para entrar em Belém a gente para e precisa averiguar se há autorização para que um turista entre em Belém. Para que um ou outra pessoa que não seja um palestino entre em Belém. E aí eu parei, desci do, do, do ônibus e vi que Aquele campo desnivelado, grande, amplo, e tinham pastores. Pastores que guardavam rebanho, como diz a Bíblia. E era interessante que eles olhavam de longe, e de repente, eles soltavam um grito. Ah! Ah! Um grito que não tinha qualquer palavra, não é como se estivesse chamando gatinho. Já viu gente retardada chamando gatinho? Vem cá, filhinho. Vem, vem com a mamãe. Como é que você chama o Totó em casa? Senta aqui, vou conversar com você. Vem fazer uma terapia. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Com seus animais de estimação. Hoje o Recriança me arrumou um problema. Trouxeram um pinto para a igreja. Filhote de galinha. E meu filho queria levar o pinto para casa disse meu filho, pinto em apartamento morre rápido contei a ele que quando eu era mais novo eu e meu irmão ganhávamos toda semana um pintinho novo mas tínhamos uma lambreta em casa botávamos o pinto para correr na lambreta o pinto durava três, quatro horas no máximo isso é ele que os pintos são muito frágeis ele não se convenceu mas aquele pastor do campo de Belém cuidava, olhava gritava. Eu fiquei tão impressionado com aquele jeitão dele de cuidar a distância, mas está sempre de olho, olhando ao fundo, ao longe, vendo as ovelhas pastando. E quando eu ia entrar de volta com um ônibus, eu entrei numa loja que vendia miniaturas. Não sei por que eu gosto muito de miniaturas. Cada país que eu vou, eu tenho uma miniatura. E aí... Eu encontrei isso aqui. É uma escultura pequena. Posso lhe dizer, não sou escultor, mas que não é nem tão bem feita assim. Mas é um pastor. E um pastor que tem duas ovelhas. Ou duas ovelhas que simbolizam exatamente o que a gente está pregando. A ovelha que está à direita, está em pé. Com a cabecinha para cima. Ela está aqui. Como se ela estivesse sarada. Apenas acompanhando o pastor. Do lado do pastor. Mas a outra não. Se você chegar perto aqui. Você vai ver que ela está com a carinha triste. Ela não pode ficar em pé. Ela está no, no colo do pastor. Ela está aqui. Ele está levando a ovelhinha. Nos seus ombros. E essa pequena escultura que eu encontrei naquela loja, mexeu tanto comigo que eu trouxe para mim, e ela tem 15 anos no meu gabinete pastoral. Toda vez que alguém entra lá, eu pergunto senhor, que ovelha está entrando? Que ovelha está entrando? É uma ovelha que consegue andar do lado do pastor, ou precisa de colo? E é nesse texto, nesse momento que Jesus começa a dizer algumas coisas, algumas características dele mesmo como pastor. E eu quero que você agora vai anotar no coração e na mente, que tipo de pastor quer buscar você. A primeira característica deste pastor é que ele é verdadeiro. Jesus disse que muitos entram no aprisco, mas não são pastores, são lobos. E são lobos. Não entram pela porta, não passam pela porta, entram pelas janelas, ou sobem, ou pulam. O aprisco é um lugar muito baixinho, é um cercado de muro baixo. É muito fácil entrar num aprisco pulando o muro, qualquer um de nós faz isso. Qualquer um de nós, qualquer senhora aqui pode fazer. É tão baixinho e a ovelha, ela é um animal tão dócil, tão indefeso, que ela não foge do aprisco. Ela não sabe que só um salto a faria sair do aprisco, ela não pula. E os ladrões de ovelhas, eles entram e pulam por trás do aprisco para roubar as ovelhas para tirar as ovelhas, e Jesus diz assim, esses ladrões, o ministério desses ladrões, é roubar, é matar, e é destruir a ovelha, eu quero te dizer, que esses falsos pastores, ou essa gente que tenta entrar na tua vida, pulando o aprisco, a única intenção que eles têm é roubar, matar e destruir, gente que na verdade não ama você, não entra pela porta, não passou pela porta, mas o pastor de quem nós estamos falando, o líder por excelência, aquele que não é mercenário, ele é o pastor que a maior prova de amor que ele deu por você e por mim, foi que ele deu a vida pelas suas ovelhas, Jesus Cristo deu a vida por cada um de nós, ele zela por nós, Ele cuida de nós, Ele entregou seu sangue por nós, entregou seu corpo por nós, Ele vê este mundo por nós, é este pastor que quer tomar conta de você, da tua família, da tua casa, da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, só Ele é verdadeiro, só Jesus pode salvar você. Eu não sei que, de que tipo de salvação você está precisando hoje. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando hoje. Mas eu quero dizer a você que a única possibilidade de salvação, seja a salvação física, psicológica ou espiritual, é só em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Repete essa frase comigo, igreja. Só. De novo e bem mais forte. Só a última vez igreja, só, não há outro que possa salvar você, ele é o pastor verdadeiro, louvado seja o nome dele, é ele que transforma a vida das pessoas, é ele que traz esperança, é ele que cuida, mas há uma segunda característica que ele declara, e as declarações sobre ele mesmo, como bom pastor, é ele que está dando, a segunda característica que ele está dizendo, está no versículo 3 do texto que nós lemos. Ele diz assim, ele sabe o nome das ovelhas. O pastor marca cada ovelha por nomes ou apelidos. Apelido. Existe apelido tão pejorativo, não é? Talvez alguém aqui tenha trauma do apelido que tinha na infância. Mas há apelidos tão carinhosos. Apelidos que é porque alguém amava você, gostava de você e chama você de alguma coisa, sei lá o que, chuque-chuque, tique mas é, é carinho, não é? Você já teve um apelido, quem aqui teve um apelido carinhoso na vida que alguém colocou? Levanta, olha só, conta para quem está do seu lado qual é o apelido. Ninguém contava o apelido. Eu não sei por que recebi o apelido de Vandinho, mas já tive outros, já tive outros, quer saber? Não vou contar. Jesus diz, eu sei o nome delas, se são pretas, se são malhadas, se tem focinho longo, se tem focinho curto. Saber o nome no texto é saber quem é o outro. Quem é o outro? Você sabe qual é a maior vergonha que nós pastores passamos? Eu vou contar, mas não contem para ninguém. É quando nós não lembramos o nome de uma ovelha. Meu Deus. Aquela irmã está ali, naquele mercado. Eu não lembro o nome dela. A nossa salvação é a palavra irmão. Deus é tão bom, que quando a gente não lembra do nome, essa palavra irmão, irmã, salva a gente. Mas existe um pastor que sabe o seu nome, sabe quem você é, conhece as tuas entranhas, como disse o pastor Paulo, lendo o texto, ele sabe da tua formação, conheceu você ainda um feto, sabe da tua história toda, das tuas fraquezas, das tuas virtudes, esse pastor é Jesus de Nazaré. Ele conhece você pelo nome, ele chama você pelo nome, quando alguém nos chama pelo nome de maneira doce, como nós gostamos? Como nós gostamos de alguém que nos identifica e nos chama? Sem qualquer adjetivo na frente. Não é doutor, não é pastor, não é advogado, não é pedreiro, não é dona de casa. É quando alguém chama você pelo nome. E o texto diz que esse pastor que quer nos pastorear, ele é o pastor, meus irmãos, verdadeiro, e que sabe o nosso nome. Mas há uma terceira característica no texto, desse pastor. Estão acompanhando comigo? Qual foi a primeira característica? Ele é ver. A segunda, ele sabe o nome. A terceira, ele fala com a ovelha. É por isso que ele gritava. Ei! Eu perguntei ao homem, por que grita? E o homem respondeu, porque é o grito da tranquilidade. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela se tranquiliza. Por isso ele anda no meio daquele pasto, e elas se dispersam, fazendo suas refeições, se distraem, e vão para longe, e quando vão para longe, ele grita, ei! e elas reconhecem, o timbre da voz, elas reconhecem, quem está chamando, se tranquilizam, e conseguem entender, apesar das limitações, que o pastor delas está ali, ele grita e fala com elas, para que elas se tranquilizem, e quando ele deixa de gritar, disse aquele homem que nos instruía em Belém, elas se agitam, se inquietam, mas quando elas ouvem a voz, elas ouvem a voz, elas tranquilizam o coração, mas ele me disse algo interessante. Vocês sabem quando elas se desesperam? Quando elas ouvem uma outra voz. Se uma outra voz chegar no campo e gritar, o mesmo grito, com o mesmo fonema, do mesmo jeito, e for uma outra voz, elas se desesperam. Elas se sentem ameaçadas, há perigo por ali, há perigo por perto. Não é o nosso pastor, quem será? Poderá nos fazer mal? Há uns anos atrás, cheguei a contar isso numa pregação na Turquia, na cidade de Gevas. mil e quinhentas ovelhas, os veterinários não entenderam porquê, tentaram suicídio. 1.500 ovelhas na cidade de Gevas tentaram se matar pulando de um penhasco muito alto. E as 450 que caíram primeiro morreram. As outras conseguiram amortecer a queda no corpo das outras ovelhinhas. A única razão que os pastores de Gevas, na Turquia, encontraram para responder por que tentaram se matar... Foi porque o pastor que as pastoreava estava quieto. Elas não ouviram sua voz. Elas não escutaram o seu grito. Se desesperaram de tal maneira. Se perturbaram de um tal jeito. Que cometeram ou tentaram cometer suicídio coletivo. Mil e quinhentas ovelhas despencaram de um penhasco, na cidade de Gevas, meus irmãos, que desesperador, e não há nada mais desesperador, na vida de uma pessoa, quando ela não ouve o bom pastor, quando ela não escuta Deus, quando ela está errante pela vida, caminhos tortuosos, más companhias, Rebanho equivocado, como é duro, como é difícil. Não há nada mais triste do que uma pessoa perdida. Do que uma mulher perdida, do que um homem perdido. Do que um jovem perdido. Do que uma pessoa no final da sua vida perdida. Mas graças a Deus, porque nessa noite, neste lugar nós estamos ouvindo a palavra do bom pastor, a palavra de Deus, é palavra de Jesus, Ele é o nosso bom pastor, Ele cuida de nós, Ele continua falando neste lugar, e Ele está falando com a nossa vida, louvado seja o nome do nosso Deus, Ele fala, você percebe que pastor é esse que quer cuidar de você? Ele é verdadeiro, ele é o pastor que sabe o seu nome. E ele é o pastor que fala com você. Mas há uma quarta característica interessantíssima, disse Jesus. Ele conduz a ovelha para fora do aprisco. Que cena curiosa, aparentemente antagônica. Mas nós Gostaríamos tanto de viver no aprisco, porque no aprisco tem só a nossa turma, as nossas ovelhas, os nossos colegas, mas não, é fora do aprisco que a ovelha vai comer, é fora do aprisco que ela vai aprender e exercitar seus músculos, é fora do aprisco que ela vai fazer suas necessidades... É fora do aprisco. Mas gente, sair do aprisco, significa risco. Sair do aprisco significa perigo. Porque a palavra aprisco, é uma palavra que denota lugar seguro. Um lugar tranquilo. Onde as ovelhas estão protegidas. Mas o texto diz que ele nos leva para fora. E eu fico pensando. Que nós gostaríamos tanto de ficar aqui no aprisco. Imagino que aqui seja um tipo de aprisco. A gente se sente seguro. Aqui a gente está cantando louvores. Aqui nós estamos ouvindo a palavra. Aqui nós estamos intercedendo uns pelos outros. Mas daqui a pouco... Daqui a pouquíssimos minutos nós vamos sair desse aprisco. E nós vamos lá para fora. E nós vamos entrar naquela rua. Ou a pé, ou nos nossos carros. E nós vamos estar expostos a todo tipo de perigo. E a sensação que nós temos. É de que nós estamos ali. Inseguros. Sem saber como é que vamos nos comportar e pedindo a Deus que nos proteja, mas é isso mesmo, sabe o que ele está dizendo aqui? Que mesmo quando você vai para fora do aprisco, ele vai na tua frente, ele deixa, ele deixa a gente sair do aprisco, ele permite, faz parte da vida, nós não vivemos apenas nos apriscos, faz parte da vida, saímos dos apriscos, mas a garantia é de que Ele nos conduz, e Ele vai diante de nós, louvado seja o Senhor. Quando você estiver fora do aprisco, eu quero declarar para você que o Senhor é contigo, se você se colocou debaixo do governo de Deus... O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. A bênção do Senhor está contigo por onde quer que andares, e Ele garante: Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando elas voltam do aprisco, acontece algo muito interessante o aprisco, lugar de muro baixo, e tem uma portinha, e o pastor se coloca na porta, por quê? Porque ele agora vai contar, vai contar os seus carneirinhos, as suas ovelhas, uma a uma e mais irmãos, ele vai observar se alguma daquelas ovelhas está machucada. Porque quando nós saímos do aprisco, nós nos machucamos. Os carapichos, os carapatos grudam nos pelos das ovelhas, podendo fazê-las adoecer, são parasitas. E o bom pastor, vejam o trabalho que um pastor tem. Ele senta na porta de entrada do aprisco e fica catando os pelos das ovelhas. Fica colocando um guento nas machucadas. Eu quero que você saia daqui hoje com esta certeza no teu coração de que o Jesus, que está querendo ser o teu pastor, Ele é aquele que sara e que cura todas as feridas da vida de uma pessoa. Ele senta e cura e trata de você. Não se sinta abandonado, não se sinta desprezado, não se sinta sozinho. Porque o bom pastor, hoje mesmo... Quando você voltar ao aprisco e voltar para casa, ele vai estar ali, curando e tratando todas as tuas feridas. Louvado seja o Senhor. E a última característica desse pastor, que vai sempre, diz Jesus, na nossa frente. Vai sempre na frente. Quando as ovelhas precisavam passar por um riacho. Aquelas que eram pequeninas, não tinham condições, se acuavam, se distanciavam. E agora o bom pastor as pega no colo. Quando você não conseguir passar por qualquer riacho dessa vida... Quando as ondas e o rio for grande demais para você, o bom pastor pega você no colo e cuida para te levar seguro até o outro lado do rio. Como o pastor diz o texto de Isaías, ele recolhe os seus cordeirinhos e os coloca no seu regaço e trata deles, e os guia, eu não quero ser ovelha perdida, eu tenho certeza que nem você, a proposta dessa noite é que você, reconheça e aceite esse pastor na sua vida, houve um pastor de ovelhas, que escreveu na Bíblia, o salmo mais lindo, e mais conhecido, e é um salmo sobre ovelhas, é o salmo 23, esse pastor, conhecia tão bem, como é que vive uma ovelha, e como se comporta um pastor que ele fez essa poesia? O Salmo 23. Se você nunca ouviu falar nele, ele diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, ele me completa. Em verdes pastos, ele me faz descansar. Quando as ovelhas cansadas do sol causticante da Judéia, são levadas para os pastos. Elas param e deitam. O Senhor é esse pastor. E diz o salmista, tão conhecedor de ovelhas, que esse pastor conduz a cada uma delas as águas tranquilas. Quando a vida está agitada, quando a crise é muito grande, quando a turbulência está dentro de casa, eu não sei como e nem sei de onde. Ele derrama água tranquila e te faz beber. E a gente toma aquela água, e aquela água cai como um refrigério na alma sedenta. Aquela água vai aliviando, vai refrigerando o corpo por dentro, e dizendo, pastor, que essa água. E esse pasto restauram o vigor. E aquela ovelha cansada, abatida, agora está revigorada. E ela se levanta. E ele vai guiando com seu cajado e vai apontando e vai gritando: Oh, oh, oh! É por aqui. Diz o texto, vai guiando pelas veredas da justiça. Porque Deus não nos leva a outro caminho, a não ser veredas da justiça. Não pensa que Deus vai te levar para lugar ruim. Deus só te leva para veredas da justiça. Por amor do seu próprio nome. Porque ele tem que zelar por ele. Zelá pela sua reputação de pastor, zelar porque ele é o bom pastor, e porque ele honra os convites que faz, diz ainda o poeta, mesmo quando eu andar, pelo vale de trevas e de morte, momento difícil, o luto chegou na minha casa, vale da morte a enfermidade bateu na nossa porta a tribulação está grande, a crise no trabalho é tremenda o desemprego, a falta de dinheiro mesmo quando eu andar por um vale de trevas ou de morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo aleluia porque Ele caminha com a gente, naquela tribulação, naquela dor, naquele lugar difícil, quando nós estamos nos cemitérios da alma, quando nós estamos chorando sozinhos nas madrugadas, quando nós não temos esperança, Ele está com a gente, Ele caminha com você, você pode não senti-lo, mas creia, ele está ali. E diz o poeta, eu não temerei mal algum, nenhum mal. A tua vara, a vara que orienta, o cajado que consola, o cajado que traz para perto. O cajado que reajusta os rumos da vida. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. E mais, ele prepara uma mesa, um banquete na presença de todos os que se levantam contra nós. Sejam humanos, sejam potestades, sejam demônios seja o que for, Ele prepara uma mesa perante nós, é a mesa da vitória, na presença dos inimigos, para que eles vejam a provisão do Senhor, para que eles percebam o pastor que está presente, para que eles saibam que apesar das nossas dores com Deus, nós vivemos num banquete, aleluia! Nós usufruímos de uma boa alimentação e da sua presença, a tua vara, o teu cajado me consolam, e a mesa está posta, na presença dos meus inimigos, e tu me honras, e todos eles, caem por terra, porque somos mais que vencedores, diz o poeta, ele ainda, unge a minha cabeça, o óleo da unção, tinha função de refrigerar, de aliviar, como aliviava do calor, quando o pastor derramava o óleo sobre a cabeça e descia pela barba e chegava na orla do vestido alívio, alívio daquele sol quente da Palestina e do deserto. Ele unge a tua cabeça, porque te traz alívio, esse culto, essa noite, essa palavra, essa presença, Ele está trazendo alívio, e você vai sair daqui aliviado, e também o óleo, unge, protege, com a unção maior, do seu Santo Espírito sobre nós, você pode sair daqui, Debaixo das asas desse pastor. E diz mais o poeta. E o meu cálice. Imagina agora que você tem um cálice nas mãos. Levante as mãos. Ele diz assim. O teu cálice eu faço transbordar. Sabe quando é que se transborda um cálice irmãos? Quando se celebra a vitória e ele diz, eu faço transbordar o teu cálice, eu faço transbordar a tua vida de graça, eu sou o teu Deus que te dá a vitória, eu sou o teu Deus que te consolou, eu sou o teu Deus que te guardou, eu sou o teu Deus que te aliviou, eu sou o teu Deus que sou o teu pastor, eu sou o teu Deus que estou contigo todos os momentos, eu sou o teu Deus, levantem os cálices e celebrem ao Senhor, porque Ele encheu o nosso cálice de vitória, aleluia, e diz o poeta, eu sei, eu sei, eu sei, não acho, não creio, não imagino, não, eu sei, eu sei que a bondade e a fidelidade dele vão me acompanhar todos os dias da minha vida... Quando eu me levantar e quando eu me deitar, quando eu andar, quando eu for para o trabalho, quando eu entrar na universidade, quando eu entrar na loja, no comércio, quando eu estiver na rua, dirigindo o carro, no BRT, seja onde for, seja onde for, a tua fidelidade vai comigo, sabe o que isso significa meu irmão, meu amigo? Tudo, tudo que Ele prometeu a você é fiel para cumprir, tudo, tudo. E ele é bom, e ele é bom, ele não é um Deus como nós, ele é bom, todos os dias da minha vida e da sua vida, que o fez como pastor, a bondade e a fidelidade nos seguirá. E aí, o salmista poeta, Deladia imagina essa poesia, ele fala do retorno, Giacone, imagina essa pintura, poetas da igreja, quantos poetas temos aqui, imagina que ele, ele termina o salmo, depois de tanta beleza, e diz assim, eu voltarei, para a casa do Senhor, mas a casa, é a casa lá de cima, ele vai voltar De onde ele nunca devia ter saído De onde o pecado nos expulsou Mas ele veio para nos mostrar Que tem um caminho de volta E ele diz assim Eu voltarei à casa do Senhor E a casa do Senhor Enquanto eu viver E um dia Nós vamos juntos para a casa do pastor, do bom pastor que cuidou de nós, do bom pastor que nos ama, do bom pastor que refrigera, do bom pastor que unge, Jesus diz assim, eu sou, você quer? Você quer colocar sua vida debaixo do meu pastoreio? A gente só precisa dizer assim, pai, eu quero que Jesus seja o meu pastor, eu não sei quem está pastoreando você, eu não sei se você tem rebanho, mas Jesus está te chamando hoje, vem, 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 para o meu rebanho, abaixa sua cabeça. Nesse momento, eu quero convidar você, que diga assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Talvez você que entrou aqui, meu amigo, minha amiga, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo. Esteja vivendo como ovelha perdida, andando em caminhos errantes. Quem sabe você está aqui com a alma rasgada, sofrida, machucada. E não tem pastor que te coloque um aguento na ferida. Mas Jesus diz assim, eu vim para buscar você. Eu quero ser o teu pastor. E você não terá falta alguma. Eu vou completar a tua vida. Eu vou completar. Você quer? Você quer que Jesus seja o teu pastor? Diga isso a ele. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por você e pela sua família. Se nessa noite há alguém aqui dizendo no coração, eu quero que Jesus seja o meu pastor. Eu quero orar por sua vida. Levante a sua mão onde você está e eu vou orar por você agora. Levante sem qualquer constrangimento. Graças a Deus, graças a Deus. Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Diga, eu quero que Jesus seja o meu pastor, Deus abençoe, lá na minha direita, graças a Deus. Eu quero que Jesus cuide de mim, eu quero entrar debaixo desse governo, desse pastoreio. Eu quero estar debaixo desse cajado, eu quero que ele tome conta da minha vida, espiritual, física, psicológica. Eu quero ter essa certeza, esta fé, esta convicção, diga isso, eu quero Jesus como meu pastor graças a Deus, eu quero orar por você, eu quero dizer a você que neste momento, mediante a tua confissão, o bom pastor vai entrar na sua vida, ele vai te abençoar, ele vai curar a tua ferida, ele vai tirar teus carrapichos, tuas coisas enroladas, ele vai consolar, enxugar dos teus olhos as lágrimas, que você nessa noite declara eu quero Jesus como meu pastor. Igreja, estende a mão para cá. Pai. Eu te louvo porque essa noite. O aprisco está mais cheio. E o Senhor foi buscar a ovelha perdida. O Senhor é o pastor que vai buscar a ovelha que anda é errante. Que se desviou e caiu na vala. Pai. Pai. Cuida dessas pessoas. Tu és o bom pastor. Que trata da nossa alma. Eu te suplico, cuida delas. Cura, Senhor. Cura as feridas mais profundas. Faz uma limpeza. E que agora elas sintam o refrigério do óleo do pastor descendo pelo pelo, pela cabeça. Ó oh, Pai, que elas sintam a tua presença e a tua mão em nome de Jesus está repreendido agora qualquer obra de satanás e do inferno na vida delas, tudo que as tem feito se distanciar, está com gente de morte, gente que pulou a aprisco, ladrões e salteadores, ó oh, Deus está repreendido no nome de Jesus, e agora traz de volta pai, traz e abençoa a vida de cada uma delas, Abençoa a família, abençoa a casa, que hoje elas possam voltar e dizer: Eu sou a ovelha do bom pastor, eu sou a ovelha de Jesus, e que o salmo 23 se cumpra na vida dessas pessoas, Pai. Ó oh Deus, obrigado, porque o aprisco está mais cheio, em nome do pastor, do bom pastor, Jesus de Nazaré. Nós entregamos essas pessoas. Amém.